0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 7월 8일 김덕기 아침 뉴스입니다. 예상을 뛰어넘는 중징계 결정이 내려졌습니다.
0: 국민의힘 당대표 이준석 국민의힘 중앙윤리위원회는 상기 인에 대하여 당원권 정지 6개월을 의결하였습니다
1: 사상 초유의 직권 여당 현직 대표에게 당원권 6개월 정지라는 징계가 나왔는데요. 이준석 대표는 사실상 대표직 유지가 불투명한 상황에 놓이게 됐고 국민의힘은 윤석열 정부 출범 두달 만에 극심한 혼란에 불가피해졌습니다. 정치부 황영찬 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 황 기자, 자 먼저 당원권 6개월 정지부터 보면은
2: 이준석 대표가 당 대표로서 6개월간 직무수행을 할수 없다는 거죠. 예 맞습니다. 당원권 정지는 말 그대로 당원으로서 모든 권리를 행사할 수 없게 되는 겁니다. 당원들을 대표해 주요 의사결정을 내리는 당대표로서의 권한도 6개월 동안 금지됩니다. 이 대표의 남은 임기가 11개월인데 예. 물리적으로는 징계 절차가 끝난 6개월 뒤에 복귀할 수는 있습니다. 하지만 집권당 대표가 반년 동안 정상적인 직무를 볼수 없는 상황은 사실상 대표직 박탈이라는 평가가 나옵니다. 예, 국민의힘 중앙윤리위원회가 중징계를 내린 이유는 뭘까요? 윤리위는 이준석 대표의 성상납 증거인멸 교사 의혹에 따른 품위 유지 의무 위반을 따졌습니다. 일단 성상납 자체는 심의 대상이 아니었습니다. 수사기관이 아닌 윤리위가 성상납의 구체적인 사실관계는 파악하기 힘들기 때문에 애초부터 어느 정도 내용이 파악된 증거인멸 교사에 초점을 맞췄습니다. 핵심은 김철근 당대표 정무실장이 지난 1월 성상납 의혹을 제기한 인물의 측근을 만나 성상납은 없었다는 사실 확인서를 받고 대신 7억 원 상당의 투자 유치 약속을 해줬다는 겁니다. 예? 김 실장은 7억 원 투자 각서는 단독으로 결정한 일이고 이 대표는 각서에 대해 알지 못한다고 소명했습니다. 하지만 윤리위는 이 대표와 김 실장 사이 지위와 관계를 볼때김 실장이 홀로 거액 투자를 결정했다고 보기는 힘들었다고 판단했습니다. 예. 결국 측근을 시켜 증거인멸 교사에 나선 점이 당의 명예를 실추시켰다고 봤기 때문에 중징계가 내려진 겁니다. 어, 다음 질문 하기 전에 이준석 대표의 말부터 잠시
1: 들어볼까요? 왜
3: 3월 9일 날 대선 승리를 하고도 누구에게도 축하를 받지 못했으며 다시 한번또 6월 1일에 승리하고 난 뒤에도 왜 바로 공격당하고 지난 1년 동안의 그 서름이라는 것이
1: 진짜 북받쳐 올랐습니다. 이준석 대표의 말 함께 하셨는데 뭔가 억울함이 느껴지는데요. 이 대표로서는 받아들일 수 없는 결정이 나왔는데
2: 정치 생명 끝에 서게 된이대표
1: 행보 어떻게 예상하십니까?
2: 이준석 대표가 순순히 윤리의 결을 수용할 가능성은 없습니다. 예. 당대표로서 이준석 대표가 준 카드는 많은데요. 재심을 청구할 수도 있고 최고위원회의에 징계가 적절했는지 여부를 상정시켜 논의할 수도 있습니다. 예. 다만 최고위 구성원인 이 대표가 이번 사안의 특수 관계자이기 때문에 가능할지는 미지수입니다. 또이 대표가 법원에 징계 효력을 정지해달라는 가처분 신청을 낼 수도 있습니다. 그렇죠. 가처분이 인용되면 법원이 윤리위가 무리하게 징계를 내렸다는 점에 손을 들어준 셈이므로 반전의 계기로 삼을 수도 있습니다. 다만 제가 법적인 출신 의원들에게 물어보면 어, 중징계로 인한 파장을 고려해서 법원이 판단할 수도 있지만 정당 내부의 일에 사법부가 개입하는 일은 쉽지 않을 것이란 전망도 나와서 사실 오리무중입니다. 그렇죠. 또 말씀드린 방법으로 이 대표의 상황이 바뀌지 않는다면 직접 피해자 포지션에서 반격에 나설 것이란 관측도 나옵니다. 이 대표가 말한 것처럼 대선과 지방선거를 승리로 이끈 공이 있음에도 당내에서 공격받아왔다는 서러움을 여론에 호소하며 공중전을 이어가게 되는 겁니다. 자 이렇게 만약에 이후에 경찰 조사 결과 무혐의가 나온다면 이준석 대표의 정치 행보는 재차 반전을 얻을 수 있을 것으로 보입니다. 그렇다면 국민의힘 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 국민의힘 당 차원에서는 일단 차기 당권을 향한 경쟁이 본격화될 것으로 보입니다. 일단 권성동 원내대표가 권한대행 역할을 맡고 당대표 거리 상태를 수습할 방안을 논의하게 될 텐데 당권 주자 사이 이해관계에 따라 비대위 체제부터 조기 전당대회까지 다양한 방안을 놓고 신경전이 벌어질 전망입니다. 다만 지지율 하락세 속 젊은 층의 지지를 받고 있는 이준석 대표의 이탈이 가져올 파장을 가늠하기가 힘들고 이를 수습할 방안도 뚜렷할 때 뚜렷하지 않은 상황이라 한동안은 당권 주자들이 여론의 향배에 촉각을 세울 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 황영찬 기자였습니다. 네. 앞서 더불어민주당은 박지원 전 비대위원장에 대해서 전당대회 출마 자격이 없다고 판단을 했었죠. 이준석 대표와 박전 위원장, 양당을 이끌던 젊은 정치인들이 위기에 놓였습니다. 이 내용은 조태임 기자가 보도합니다.
0: 국민의힘 이준석 대표와 더불어민주당 박지원 전 위원장. 정치권의 젊은 피로 지난 대선 기간 각각 2030 남성과 여성층의 지지를 얻어내며 지지율을 끌어올리는 데 기여했다는 평가를 받았습니다. 하지만 공교롭게 두 정치인 모두 비슷한 시기에 위기에 놓였습니다. 지방선거 책임을 지고 물러났던 박지현전 비대위원장은 8월 전당대회 출마 의사를 밝혔지만 입당 6개월 기준에 미달돼 출마가 어렵게 됐습니다. 박전 위원장은 민주당이 나를 계륵 취급한다, 토사구팽이라는 표현을 써가며 강하게 반발했습니다. 국민의힘 이준석 대표는 징계를 앞두고 손절이 아닌 익절이라는 메시지를 냈는데 그러니까 이익을 보고서 판다, 대표로서 3구 대선과 6.1 지방선거를 승리로 이끌었는데 이후에 내친다는 의미가 담긴 것으로 보입니다. 이 대표와 박전 위원장 모두 공통적으로 변화와 혁신을 통해 정치권의 돌풍을 일으켰지만 기득권 정치에 못 이겨 밀려나는 모습입니다. 일각에서는 솔직하고 개혁적인 목소리가 호응을 얻은 면이 있지만 반면에 기존 정치권과 조화를 이루기에 짧은 정치 경력으로 인해 소통과 포용이 부족했다는 평가도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 검찰이 빠르게 움직이고 있습니다. 국가정보원이 박지원 서훈 두 전직 국정원장을 고발한 지 하루 만에 수사에 착수했는데요. 검찰은 신속한 진실 규명을 위해서 인력 증원도 고려하고 있습니다. 김태원 기자가 보도합니다.
4: 서울중앙지검은 서해 공무원 피격과 관련해 고발된 박지원 전 원장 사건을 공공수사 일부에 배당했습니다. 서해 피격 공무원 사건은 2020년 9월 서해 최북단에서 해수부 공무원 이대준 씨가 실종된 뒤 북한군 총격에 숨진 사건입니다. 당시 해경과 국방부는 자진 월북이 추정된다는 수사 결과를 발표했는데 새 정부 들어 이 결과를 뒤집었습니다. 이에 유족들은 당시 정부 관련자들을 고발했고 이 사건 역시 박전 원장 사건과 마찬가지로 대공사건 전담부서인 공공수사 1부가 맡아 진행 중입니다. 국정원은 당시 박전 원장이 서해 공무원 피격 사건과 관련한 첩보 관련 보고를 삭제했다고 보고 있습니다. 하지만 박전 원장은 소설이자 안보장사라면서 강하게 관련 의혹을 부인하고 있습니다. 서훈 전 원장 사건은 별도로 공공수사 3부에 배당됐습니다. 탈부검인 강제 북송 사건 당시 귀순 의사를 밝힌 북측 선언을 추방하는 과정에서 조기의 합동조사를 강제로 종료시킨 혐의입니다. 검찰이 국정원 고발 하루 만에 사건을 신속하게 수사 부서에 배당했고 대통령실에서도 수사를 예의주시하겠다는 입장을 밝힌 만큼 관련 수사가 본격화할 전망입니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: 야권은 강하게 반발했습니다. 전직 국정원장을 고발한 것은 문재인 정부에 대한 정치 보복에 나섰다는 건데요. 우상호 민주당 비대위원장입니다. 고발이라는 방식을 택했지만 결국 명백히 이것은 정치적 행위로 저는 규정을 하고 이 문제에 대해서는 한번 좀당 차원에서 대응을 하도록 하겠습니다. 고발을 당한 박지원 전 원장도 첩보를 삭제하는 건 바보 짓이라면서 신임 국정원장의 국정원을 걱정원으로 만들고 있다고 말했습니다.
5: 자기들이 하던 짓을 지금도 하는 것으로 착각하고 바보 짓을 한 겁니다.
1: 해경과 해양수산부, 국방부에 이어서 국정원까지 수사선상에 오르며 문재인 정부 전반에 걸친 대대적인 사정수사로 이어질지 이목이 쏠립니다. 윤석열 정부가 향후 5년간의 나라 살림 방향을 확정했습니다. 간단하게 말씀을 드린다면 문재인 정부를 애둘러 비판하며 허리띠를 졸라매겠다는 건데요. 그러면서 공무원의 정원과 보수 수준을 억제하기로 했습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
6: 윤석열 대통령은 어제 충북대학교에서 개최한 국가재정전략회의 모두 발언에서새 정부의 재정운영 방향을 건전 재정으로 전환하겠다고 선언했습니다. 지난 5년간 재정 상황이 크게 악화해 올해 국가 채무가 1100조 원에 육박할 것으로 예상된다며 혹독한 재정 다이어트를 주문했습니다. 예산만 투입하면 저절로 경제가 성장하고 민생이 나아질 거라는 그런 재정 만능주의라는 환상에서 이제 벗어나야 합니다. 이는 문재인 정부 시기 공공부문 확장 재정 기조와 정 반대되는 입장으로 향후 5년간 긴축 재정으로 돌아서겠다는 의미로 풀이됩니다 정부는 우선 현재 시행령에 그치는 재정 준칙을 법률에 명시하도록 수정해 구속력을 확보하기로 했습니다. GDP 대비 국가 채무 비율을 50% 중반을 목표로 관리하겠다는 계획입니다. 윤 대통령은 특히 공기업, 공무원 등 공공부문 지출에 강도 높은 구조조정을 예고했습니다. 공무원 정원과 보수를 최대한 억제하고 필요성이 낮은 공공기관의 홍보관이나 골프회원권 유휴부지 등을 매각합니다. 윤 대통령은 공공부문을 긴축해 조성된 자금으로 사회적 약자 지원에 사용하겠다고 밝혔습니다.
1: CBS 뉴스 양승길입니다. 정부만 긴축에 들어가는 건 아니죠. 서민들도 마른 수건을 주었자는 심정으로 아끼고 또 아끼고 있습니다. 그중 하나가 외식으로 되도록 집에서 식사를 하거나 점심을 사 먹어야 한다면 저렴한 곳을 찾고 있는데요. 주머니 사정이 어려운 젊은이들의 점심시간을 장규석 기자가 취재했습니다.
3: 어제 점심시간 여의도 식당가 앞에 내놓은 메뉴판을 몇몇 직장인들이 훑어봅니다. 제육볶음 12,000원부터 시작해서 모든 메뉴는 만원이 넘습니다. 발길을 돌려 구내식당을 찾는 직장인들도 늘었습니다.
0: 평균 만원 이상 넘어가니까 음. 보통 구내식당을 이용하려고 하네.
3: 이렇게 그나마 큰 직장들은 구내식당이라도 있지만 외래 규모가 작아서 구내식당마저 없는 직장인들은 점심값 부담이 너무 커져서 걱정입니다.
7: 그러니까 따로 지원을 해 주는 게 없고 커피든 밥이든 다 내가 해결해야 되는 거니까 그런 측면에서
3: 노량진의 한 컵밥 골목 한낮 기온이 35도 가까이 올라가는 폭염 속에 냉방 장치도 없는 뜨거운 컵밥 포장마차 안에서 공시생 몇 명이 점심을 먹고 있습니다. 그나마 점심을 싸게 해결할 수 있는 곳이라 더위도 어쩔 수 없습니다.
4: 그래도 노량진 나오면은 그도 4천 원안팎에는 먹을
3: 수 있어서 그래도 노량. 외식비가 너무 올라 자취집에서 만들어 먹는다는 결심도 합니다.
0: 그래서 요즘에는 집에서 많이 만들어 먹는 것 같아요.
3: 하지만 식자재 가격이 크게 치솟았고 냄비나 후라이팬 등 조리 도구도 가격이 올라 이것도 부담이 크긴 매한 가지입니다. 점심과 인플레이션을 합한 런치플레이션 시대. 고물가는 그나마 더 소규모 직장인들과 주머니 사정이 빠듯한 학생, 수험생들에게 더 고통스럽게 다가오고
1: 있습니다. CBS 뉴스 장기석입니다 코로나19가 뚜렷한 증가세를 보이고 있습니다. 일주일 새 신규 확진자가 두배로 느는 더블링 현상이 발생하며 증가세가 점차 가팔라지는 모습인데요. 전 세계적으로도 코로나19 환자들이 빠르게 증가하고 있습니다. 새로운 변인 BA.5 때문으로 미국에서는 이 변이를 과소평가하지 말라는 경고까지 나왔습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
5: 세계적으로 코로나 유행이 다시 심상치 않습니다. 5월부터 폭증 중인 나라가 많습니다. 포르투갈은 이번 환자가 오미크론 전성기 때와 비슷해졌습니다. 유럽 대부분 국가들도 확진자가 가파르게 상승 중입니다. 오미크론 새 변이 BA.5가 우세종이 된 나라들입니다. 미국도 이미 확진자의 절반은 이변종 감염자들입니다. 최근 일주일 평균 하루 신규 확진자는 3만 5천 명, 두달 만에 두배로 늘었습니다. 문제는 B.A.5가 백신이나 자연 감염으로 생긴 면역을 회피한다는 점입니다. 유시 샌프란세스코 약대 밥 와츠 학장입니다. 백신을 접종해도 쉽게 감염됩니다. 백신을 맞았으니 걱정 안 해도 된다는 말은 이제 불행히도 사실이 아닙니다. 많은 재감염자들이 나오고 있습니다. 뉴욕타임스도 오늘 b h 5가 미국에 끼칠 영향이 과소평가되어 있다고 경고했습니다. 우리나라도 이달 들어 코로나 확진자가 빠르게 증가 중입니다. 6월 말까지 하루 만 명도 안 되던 숫자가 어느새 2만 명에 육박했습니다. 만약 B.5가 우세종이 된다면 더 심각해질 겁니다. 한달뒤 확진자가 10만 명, 20만 명에 이를 수 있다는 관측이 나옵니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네, 기상청입니다. 예,
1: 무더위 속에 장맛비가 내렸다 그쳤다를 반복한다는 거죠?
7: 네 오늘도 늦은 오후까지 장맛비가 오락가락할 것으로 보여서 우산을 챙기시는 것이 좋겠는데요 특히 오늘 아침부터 낮 사이에 전남 경남 제주를 중심으로 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있겠습니다 이 지역으로는 오늘 중에 10에서 50mm 안팎 또 강원 내륙과 산지 전북 경북 남부에 5에서 30그 밖에 중부지방에는 5mm 안팎의 적은 양의 비가 이어지겠습니다 이런 가운데 오늘도 곳곳에 비가 내리면서 대부분 어제보다 낮낮 기온이 조금 더 낮아지겠습니다만 반면에 습도가 높아지면서 종일 불쾌해질 수 높은 무더위가 계속 되겠습니다. 간밤에도 충청 이남을 중심으로 열대가 관측된 곳이 많은데요. 오늘 한낮 기온 대구 34도를 비롯해 청주 광주 32도, 서울 춘천 29도의 분포로 무척 후텁지근하겠습니다. 특히 이번 주말 주일 동안에는 장맛비가 주춤하게, 주춤하면서 폭염과 열대화가 더욱더 심해지겠고요. 다음 주에는 다시 장마전선이 활성화되면서 곳곳에서 많은 장맛비가 내리겠는데요. 집중 가 쏟아질 가능성이 매우 높겠습니다. 날씨였습니다.
1: 한 분야에서 최정상에 서기 위해선 몇 살부터 시작을 해야 할까요? 어린 나이일수록 좋을 것 같지만 허준희 교수가 우리의 고정 관념을 깨어줬습니다. 수학계 노벨상이라는 필즈상을 받은 허 교수는 대학에 들어와서 수학 공부와 연구를 본격 시작했다고 하죠. 나이는 숫자일 뿐입니다. 오늘부터 모든 시작해 보시죠. 금요일 김덕 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.